0: Saudações, ouvintes do Amplitude FC! Eu sou o Ismaque Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La Plantilha, com tudo sobre a La Liga, a La Liga que vem pegando fogo aí já na sua sétima rodada... O de primeira, que é o nosso programa de futebol feminino, que vem bombando aí nas redes sociais, tendo um alcance é, muito legal. A gente também tem o Banho de Cunha, que é o nosso podcast sobre futebol nordestino. E o Dois Toques, que é um podcast com a visão mais aprofundada, com assuntos diversos de futebol, que a gente busca, que a gente acha interessante, seja dentro ou fora das quatro linhas. Para acompanhar tudo isso, todos esses podcasts, você pode procurar pelo Amplitude nas mais diversas plataformas, como o Spotify, o Apple Podcasts, iTunes, Cashbox, o YouTube, o Podcast Addicted, o Google Podcast e vários outros agregadores. A gente está em vários aí, quase todos. Estamos trabalhando aí também para entrar no Deezer. Ainda não rolou, mas em breve a gente espera que estejamos lá. Além disso, os nossos podcasts eles também podem ser encontrados no site do HT Sports, no domínio sports, é, no modo inglês, britânico, americano de falar, sem, o e, sem os S, Sports. E é isso, é um site muito bacana, muitos textos, muitas análises e também os nossos podcasts. E aproveitando essas várias dicas... Vocês podem seguir o Amplitude FC também nas redes sociais, né? no Twitter, no Facebook, Instagram, no YouTube, no Medium. Pode procurar por arroba Amplitude FC e nós estamos em todas elas. Para começar aqui, mais um Ampliando, o nono episódio. Meu fiel escudeiro, amigo, parça e tudo mais, Arthur Salles. Dá o teu salve aí, Arthur, para os nossos ouvintes.
1: Opa! E é isso, Mac, beleza? Boa noite para você, estamos gravando aí 1 de outubro de terça-feira E um oi, um bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos os ouvintes aí do, do Ampliando Chegamos no nono episódio, estamos indo longe e bacana fazer mais um programa com vocês, Mac, vamos que vamos
0: É isso aí, vamos que vamos e sem mais delongas, embora para pauta Começando esse Ampliando 9, e hoje o programa tá um pouco. um pouco diferente do que a gente. da nossa pegada anterior, porque a gente hoje vai mexer muito com, com dinheiro, vai mexer muito com cifras, com pensamento aí de, de como o futebol é, movimenta também muita coisa, muita grana. E vamos falar um pouquinho sobre balança comercial e economia no futebol, principalmente pensando como o futebol como um produto, que ele também é, não é só isso, mas ele também é um produto, principalmente na realidade atual, em que o esporte de alto rendimento demanda um custo alto para você ter um, 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 um espetáculo de qualidade, só que ao mesmo tempo desse custo alto, ele consegue gerar uma receita muito alta. Tudo isso depende de quê? Da, da organização, né? E aí, quando a gente para e pensa para pensar, pensa para pensar, quando a gente para e pensa, enxerga o que é o nosso futebol brasileiro atualmente, a gente observa quase que um, um desperdício, né, Arthur? De como poderia ser e como ele realmente é. Então, a gente enxerga é, vários craques brasileiros, várias é, várias promessas ainda embora cedo e como o nosso campeonato poderia ser muito mais valorizado, né? Inclusive o Arthur, para quem não sabe, escreve lá no Indústria de Base um site que está disponível aí para quem quiser acompanhar vários textos bacanas e o um texto que a gente discutiu na pauta e o Arthur sugeriu, eu li muito bom o texto, fala justamente sobre isso, né Arthur, de como o campeonato poderia ser se ele fosse minimamente organizado, né?
1: É, é, é uma utopia, né, mas é uma... eu acho que é um exercício bacana, né, e... e... eu acho que essa pauta começou, né, por, por conta da, de uma fala bem forte, né, do do Pedro Trengraus, Tren, Tren e tem muito R né, no, no sobrenome dele, não é muito fácil de falar não, mas é um, é um cara aí que é, que é, que é um estudioso né, do futebol, né, coordenador acadêmico do programa executivo da FGV, FIFA e CIES, né, que, é um, que é um laboratório que a gente cita tanto aqui no, no Ampliando, que traz dados muito interessantes sobre vários aspectos do futebol. E ele, né, uma entrevista para o jornal Pô, ele cita que o, o futebol brasileiro ele, ele gera cerca de 370 mil empregos e que poderia gerar mais de 3 milhões. Isso, é, obviamente, passa por, pelo que você falou, né, que, é uma, que é um desenvolvimento mais organizado. né? E o um maior desenvolvimento né, do, da principal liga do, do país, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, né, a, ainda, né? E provavelmente será por, por muito tempo. Ainda. E, e e como ele ele gera né, gera recursos e, e consequentemente empregos dentro do, dentro do país. E aí, né, saindo da realidade para total utopia, né? Com certeza se, se a gente conseguisse, né, fazer com que esse campeonato se desenvolvesse, né, se organizasse da, da maneira que a gente gostaria, a gente estaria um pouco mais próximo desse exercício aí de, de fantasia que eu, que eu acabei propondo no ano passado, logo após a convocação do TID para a Copa do Mundo. Que é como seria, né? Como seriam quem estaria jogando aqui no Brasil caso os clubes fossem super fortes, né? Ou tivessem um poderio financeiro muito grande. Né? E aí a gente tem né? alguns, alguns casos aqui no Atlético Paranaense estaria jogando aí o Fernandinho, né, no, 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 Atlético, Parana... no Atlético Mineiro, o Jamerson. né, eu peguei alguns jogadores da lista e alguns outros que não estão na lista, mas que estavam bem, né, um Bahia com o Daniel Alves e Anderson Talisca, um Corinthians com o do Chelsea, né, o Marquinhos, Paulinho, Renato Augusto, né, todos esses que foram convocados, um Cruzeiro com o Ramírez que naquela época também é, não, ainda estava um pouco mais em alto, mas enfim, Figueirense com o Roberto Firmino, Felipe Luiz, eu peguei o último, o último time que o, que, que o jogador atuou é, antes de sair do Brasil. Né? A gente sabe que, que, Roberto, que o que o Figueirense não foi o primeiro clube do Roberto Firmino, por exemplo, mas enfim, é, o Fluminense com o Fabinho, o Marcelo Thiago Silva, então assim, é, Grêmio com, com Douglas Costa, internacional com Oscar, Alisson, Tyson Fred, o Palmeiras ainda segurando Gabriel Jesus, o Santos com Neymar, Alexandre, Felipe, Anderson, é, Felipe Anderson, aliás, Danilo. Então, assim, é que a gente vai passando aqui a lista, não dá vontade de parar de falar, né? Porque você, você fica imaginando mesmo. São Paulo, Casimiro, Ederson, Lucas Moura, William José, Miranda. Vasco com Felipe Coutinho, com Alain, vitória com o Hulk, Davi Luiz, e tudo isso no Campeonato Brasileiro, né? Tudo isso é, aqui em casa e na nossa liga, né? Então você imagina como, como seria bacana, né? Então o, o Brasil organizado com certeza teria a capacidade de, de fazer a maior liga do mundo, fazer o maior futebol do mundo e ser uma NBA do futebol, né? Se tivesse se organizado para isso. Lógico que agora o caminho é muito mais difícil. Né, acho que aí é, é bem utópico mesmo você pensar em uma NBA do futebol, já que o futebol é o, o esporte mais é, é o esporte preferido aí da, de quase todo o planeta, né, diferente do basquete. Mas, pelo menos, um pouco mais de organização, é, acho que dá para a gente sonhar com isso e com times parecidos com, que, com esse que, é, que, eu, que eu citei, né, com alguns dos jogadores que eu citei, acho que dá pra gente sonhar principalmente sabendo que o que os, que os jogadores que são formados aqui no Brasil são muito qualificados a gente sabe que é pelo número de jogadores que tem mas enfim é, não deixam de ser muito qualificados e aí né a gente vai para o aspecto do, do dinheiro né o que a gente está desperdiçando de dinheiro né que é que é um que impacta tanto essa não geração de emprego né que o que o que o Pedro Trengraus cita. E como também acaba impedindo aí, de certa maneira que o, de certa maneira não, né? Também por isso, né? Que o que esses jogadores aí que a gente citou não fiquem, não fiquem no, no país, né? Então a gente acaba, né, como diria o Sócrates, vendendo o artista e não a obra de arte. E aí a gente compra a obra de arte depois, né? E aí para finalizar aqui minha minha primeira fala aí sobre o tema, trazer esses números aí que a gente viu que são impactantes, né, que é em relação a direitos de transmissão, que é a obra de arte, né, direito de transmissão é a obra de arte, que tá sendo comprada, né, para para que a gente aprecie, né, então, o Campeonato Brasileiro, ele, ele negociou, esse ano, depois de algum tempo, não sei se já foi negociado isso, é, esses direi se, se esses direitos já foram negociados, mas... Ele, o CBF em conjunto com os clubes, estava negociando um, um contrato é, de transmissão internacional do Campeonato Brasileiro e que é esse dinheiro entrando no Brasil, né? por conta do futebol é, que seria um contrato de mais ou menos 159 milhões de reais por ano o que, e ele acabou não sendo aceito, então ele não está em vigência, mas isso é só para a gente ter uma base do valor do nosso futebol no mercado internacional em comparação a Premier League, que tem o, a liga mais valiosa, né, em relação a direitos de transmissão, né, ela que gera o maior interesse, até por, por uma questão até colonial, né, é, que dá para ser discutida. Mas enfim, né, a Premier League que tem essa essa liderança global nesse sentido, ela fechou um contrato é, quadrenal, né, de 19 a 22, anual. Né, então, no, o valor anual, o contrato é quadrenal, mas aí se você divide né, por ano, eles têm recebido 5,55 bilhões de reais por ano. Então, isso entra do mundo inteiro para a Inglaterra, para o futebol inglês, para mais investimento né, e para a geração de empregos na liga, na liga e dentro dos clubes e em toda a cadeia do futebol. Esse, esse recurso aí anual de 5,55 bilhões de reais, que é muita coisa, aí se você compara com esse contrato que, que os clubes brasileiros negociaram e a, acabaram nem fechando, né, isso, nem isso está entrando, o valor era de 159 milhões. Então, o, o, o 5,55 deles já equivaleria é é a mais de dois anos nossos, né, e então, que, que, que não foi fechado. Então, esse é só um aspecto. Não né? tem o um aspecto do, do marketing, né? dos patrocinadores, né? os clubes têm os patrocinadores globais, então é mais dinheiro entrando, vem de fora para dentro da Inglaterra por causa disso, aqui no Brasil, a gente sabe que isso é muito incipiente. Né? Então, assim, e todo esse dinheiro, ele acaba gerando possibilidade de investimento no clube e também gerando os, os, os empregos citados aí no, no começo da fala. Então, é é uma é uma cadeia aí que se a gente conseguir, né, ter uma gestão aí mais eficiente de alguma maneira, né? E isso não é tão simples assim. É possível aí que a gente consiga chegar nesses 3 milhões de empregos aí que o futebol brasileiro, tanto praticado pelos homens quanto praticado por mulheres, que é muito forte, tem muita qualidade ser uma atividade aí econômica que realmente impacta positivamente a sociedade com a geração de empregos, né, a captação de recursos no exterior, aí que ajude é, o país até de uma maneira mais importante.
0: Arthur, dois, dois pontos aí nessa nessa entrevista que tu citaste, que foi um, um, a base para a gente tocar essa pauta, dar os créditos aqui. A entrevista da Domitila Andrade, o, o povo lá do Ceará, mas um, um, uma coisa bem legal: dois pontos, assim que eu me prendi na, nessa entrevista do Pedro. O primeiro é como a gente não para para pensar, né? O quanto o produto, o, a embalagem futebol num país que é tipo maior campeão da Copa do Mundo, que ainda é o maior torneio de futebol do planeta, porque é onde estão as seleções, é onde é, os países são representados e as pessoas acabam parando para acompanhar muito mais. Enfim, o Brasil ganhou cinco vezes, é o, é o é o país que mais venceu uma Copa do Mundo. Então é um país que tem o, o, o futebol como um dos, seus, é, é, um dos seus chamarizes, digamos assim, né? O Brasil teve Pelé, é, quando você fala de Brasil você lembra do Pelé, do Ronaldo, do Ronaldinho, agora mais recentemente do Neymar, então assim, sempre existem jogadores brasileiros que permeiam o imaginário de qualquer pessoa que conheça minimamente futebol ao redor do mundo. Então assim, como a gente... É, Atrasado nisso, mesmo tendo um produto que tem um potencial de ser enorme, né? E o um outro ponto, assim, que eu fiquei, uh, chamei, me chamou a atenção, né? É, foi a segunda pergunta que ele fala, né? Os clubes brasileiros não têm estrutura bem desenvolvida para os negócios, não têm estrutura própria. E aí é que veio, entre aspas, o a falta do pulo do gato, né? Como os clubes brasileiros Eles não entenderam ainda a, a nova realidade do futebol E quando eu falo é nova É isso, vem, sei lá Do final da década de 80 para cá Que é uma realidade de ligas Onde as federações Não mandam mais Que, que os próprios clubes Que vão controlar é, A sua produção de receitas é, o seu campeonato A forma de gerir esse campeonato Enfim é, Para ficar no exemplo da Liga Que é uma organização dos clubes Mas para além disso Da organização própria do clube né? Do clube ter uma, um departamento De marketing organizado Ter uma comunicação boa Ter é, um, um Profissionalismo no, no, Na sua estrutura e tudo isso é, a gente não, não vê no país, ou quando vê uma, uma, uma iniciativa muito individual. assim é, Ele cita a questão do Fortaleza, e aí a gente pode parar para pensar aqui no Brasil. acho que dois bons exemplos disso atualmente são o Bahia e o Atlético Paranaense. O Flamengo é, é um clube que se estruturou é, numa questão financeira. Mas eu ainda vejo algumas ressalvas nessa, entre aspas, profissionalismo da gestão do Flamengo. Eu acho que os caras estão é, administrando economicamente bem, mas eu ainda acho que falta alguma coisa nisso. Acho que o Flamengo ainda tem para onde crescer nesse campo. Idem é, o Palmeiras, que talvez se não houvesse o aporte da patrocinadora não vou dizer que estaria numa situação crítica, mas com certeza não estaria no, no estágio atual. Então a gente vem, mas ainda assim a gente vê iniciativas pontuais. Mas as, a grande maioria dos clubes brasileiros de elite a gente ainda vem engateando e os fora da elite, então aí tirando é, clubes é, de empresários, etc., que organizam o clube mas com outros interesses, né? não é, muitas vezes o cara não tem nem interesse de chegar, galgar, chegar numa, numa divisão de elite e tal, o cara só quer ter aquele clube ali para ele, como ele não pode ter o, a fatia do jogador como pessoa física ou empresário e tal, que a FIFA agora proíbe, é, ele tem o clube dele ali e tal e ele vai se arrumando desse jeito. Mas a gente ainda enxerga uma defasagem muito grande né, nesse nessa questão da organização dos clubes, e a gente está discutindo isso num período em que é, há uma pressão muito grande, uma, 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 um clamor grande para que os clubes se tornem empresa, né Arthur? Então é, é, discutir também o profissionalismo, uma gestão é, profissional nos clubes, acaba. a gente acaba misturando os assuntos, né?
1: É, com certeza, né? Então, né, independente do, do caminho, né, tomada, a gente é, teria com certeza uma, uma liga melhor, uma liga aí com esses nomes, né, imagina, né? Neymar jogando no Santos, né? Todos todos esses outros jogadores aí Coutinho, o Vasco, né? Que, que maravilha não seria, né? Da, aquela aquela quadra de jogadores do Corinthians foi convocada que foi convocado né, de ex-jogadores né mas que seriam aí do Corinthians convocados também que time máximo seria né William Marquinhos Paulinho Renato Augusto jogando junto né que quantas mil pessoas não, não, não estariam presentes todos todos os jogos né para para assisti-los tanto dentro quanto fora da arena e América do Sul inteira outros países interessados em ver África enfim Daniel Alves no, no Bahia, enfim, seria, seria maravilhoso, né? E tudo isso seria a mais possível, mais palpável com, com, essa, com essa gestão melhor estruturada. Né? Com, certamente a gente teria potencial para estar tá mais próximo disso, tem potencial para estar tá mais próximo disso do que do está que agora.
0: É, eu acho que o potencial está aí, os clubes precisam entender o, o papel deles, é, não só de forma individual, que é óbvio, cada um vai brigar pela melhoria do seu, por crescer, enfim, mas como é importante os clubes crescerem, independente do modelo adotado, é, os clubes precisam crescer é, de forma conjunta, e adotar um modelo profissional em conjunto para que eles possam, é, tanto nessa questão de direitos de TV, quanto no, na questão de organização do campeonato, e a partir daí brigar por coisas como um calendário é, melhor ajustado, e várias outras situações, é, os clubes precisam entender que já passou da hora, o Bonde já passou há muito tempo, que tem que correr atrás de se organizarem juntos. Mas eu toquei nesse assunto do, da empresa e do, dos clubes das associações, né, sem fins lucrativos, Arthur. E a gente, como eu falei, a gente tá vivendo um período aí de expectativa de saber como é que vão ficar essas, essas duas situações. E na entrevista do Pedro, ele também toca nesse assunto, né? Fala sobre a oportunidade que a Câmara dos Deputados tem aí de é, colocar um projeto para que os libere os investimentos de fora, né? consequentemente os clubes se tornem empresas, mas ele fala bastante também de, da questão de, da profissionalização, é um ponto que ele toca, e que talvez eu acho que esse é o grande entrave, ao meu ver, com relação aos clubes aqui se tornarem empresas. E ah, o outro ponto é a questão da, da entre aspas, da fiscalização, né, do controle do clube com relação a essas empresas que seriam os investidores. E a gente passou pelo, pela situação recentemente do Figueirense, né, que ao longo dos últimos programas a gente vem discutindo e recentemente o, o Figueirense tomou a decisão de romper o contrato com a Elephant, que era a empresa que estava cuidando do, do futebol do Figueirense. A empresa é, chegou a tentar, é, pediu o, o, da desistência do Campeonato Brasileiro da Série B, prontamente o clube acionou a CBF, enviou os documentos, enfim. Aparentemente está prometendo uma batalha jurídica nisso aí, mas a verdade é que o, o modelo do Figueirense, é, por mais que a gente critique algumas coisas de empresa que... Não é porque vai ser a empresa que vai virar o Manchester City, o, o, o PSG, que o time vai nadar de braçada, que os investidores vão botar rios de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, também, esse caso do Figueirense, eu acho que fica claro que quando a situação chegou a um ponto é, insustentável, digamos assim, é, o clube teve condições de romper o contrato e está tentando seguir a sua vida Agora, é claro que numa situação muito difícil, tá, tá na lanterna da Série B ali, com muito perigo de ser rebaixado, mas vai tentar voltar a caminhar com as suas pernas. E aí eu queria trazer já uma comparação, Arthur, para você, que é o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que é um clube que ainda segue o modelo associativo, é um clube que a gente já falou também da, da, aqui no nosso programa de tudo que rodeou o Cruzeiro, situações de corrupção, é, situações de, não necessariamente crime, mas extremamente antiéticas, envolvendo o diretor de futebol, Itaí Machado, é, os irmãos Perrella, que dominam a política do clube, e o próprio, o próprio presidente do Cruzeiro também. Enfim, é uma, uma, um círculo ali de de questões políticas que no, no Clube Empresa a gente não vê e que a gente tem observado no Cruzeiro que por mais que hajam as denúncias, que houveram um, um trabalho jornalista fantástico lá do, do Capelo e da Gabi Moreira, ainda assim a coisa não foi para frente. né E isso frustra um pouco o torcedor que quer ver o clube melhorar e frustra um pouquinho também a gente né, que está acompanhando, que gosta do futebol, quer ver o, o, o mundo do futebol é, cada vez mais limpo. E a gente observa o tempo passar e nada acontecer nessa situação. Né?
1: É, pois é, né? É, é um pouco assustador, né? Eu lembro quando, quando a reportagem saiu, né? Alguns meses aí. É, a impressão é que pô, no dia seguinte ia acontecer uma devassa né, no Cruzeiro, que tudo ia mudar, né, porque realmente precisava. Né, era, meio, era meio... Era claro que alguma coisa deveria ser feita ali. A impressão é que você tem, né, às vezes, um pouco... Talvez a, uma impressão um pouco ingênua, é verdade, mas você imagina que... Atitudes muito sérias vão ser tomadas, né, por por outras, por, por quem pode tomar alguma atitude. E a gente acaba percebendo, né, e nesse caso muito pela pela composição né, da política do clube, que nada que nada acontece, né, e que nada ou que muito pouco aconteceu, né. Nada, exemplo, é, a gente acaba sendo muito literal, né, mas enfim. É, que muito pouco aconteceu, que muito pouco na prática, né, que, que influenciasse de fato em alguma uma mudança né, no, no clube. E é, de assust é, é assustador, porque né, a gente a e, e, e desan e, e desanima também né, por, por sermos jornalistas e percebemos que, às vezes, um bom trabalho de apuração, né, que, que foi o caso... Né, e que poderia ter um grande impacto aí No clube e consequentemente na sociedade Porque é um assunto de interesse público, com certeza né, O que acontece num, num clube do tamanho do Cruzeiro Da importância que o Cruzeiro tem para a sociedade de Minas E, e brasileira também Para a história, a cultura, enfim E é, a gente vê que não que não, que não acontece muito, né? Então isso que é, antes de antes de falar um pouco do, do jornalismo, né? Que é uma coisa que eu, que eu gostaria de falar né, de como o, o jornalismo tem perdido um pouco de espaço, né? Na, na, na credibilidade aí da, da população, né? É, também falar um pouco, né? Disso, né? Porque que que é o que acontece no Cruzeiro é importante, né? Porque na verdade, né, o que eu deixei, deix, deixei passar né, na, na pauta anterior é que um futebol forte no Brasil, né, além dessa questão do emprego, que eu acho que já é um argumento forte para a gente estar tá falando aqui no nosso programa, a gente sempre, tem, sempre busca falar sobre assuntos de interesse público, né? então, assim, uma geração de empregos massiva é de interesse público, né? obviamente. É, essa, essa questão do, do potencial que o futebol tem para né, na, na questão do, da diplomacia, do turismo, que também vai, que também vai trazer empregos, né, mas status do país né, na, no, na comunidade internacional, isso tudo é muito relevante, né, que às vezes é muito pouco tangível ou palpável, mas que é muito relevante né, para o futuro aí de, de um país e né, para o presente também, de uma sociedade. Né, então se acontecem coisas ruins, né, em um dos clubes mais importantes do país, é óbvio que isso é de interesse público, né? Então a reportagem ela, ela se se explica por aí, né? E e aí falando um pouco do jornalismo é isso, pessoas meio que acreditam no que querem, né? Ou tentam abafar o que não querem que, que seja mostrado, né? E não dá para fugir. Do tanto de coisa que aconteceu no país e que foi reportado por inúmeros veículos, né? E tem muito caso, né? Caso de Queiroz, é Vaza Jato, é um monte de coisa que é real que aconteceu, que o jornalismo profissional foi atrás, descobriu e que as pessoas e os interessados tentam fingir que não aconteceu, né? E, e acho que isso se explica muito por conta desse, dessa falta aí de credibilidade, falta de status, falta de prestígio que o, que o jornalismo sofre. Né? Então, né, o jornalismo foi se enfraquecendo né, desde a desprofissionalização, né, desde a queda do diploma, e agora qualquer um pode falar qualquer coisa, quando todo mundo pode falar qualquer coisa, qualquer momento não se diferencia uma investigação de uma opinião, já fica uma salada completa. E aí, no fim, a gente acaba se colocando o buraco que a gente se encontrou agora, basicamente. E que pode ser usado por qualquer malfeitor, né, inclusive dentro do futebol. E né, assim, a gente até viu algumas a gente está vendo algumas consequências, né? Uma parte que é interna, mas externa, né, essa invasão de torcida que é, é sempre muito difícil de falar quando a gente não está. Né, na cidade ou não se informa né, sobre qual, quais são as relações da torcida que a gente sabe que que elas são bem confusas também e foi até abordada né, na reportagem da, 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 da Gabi do, do Capelo mas dentro do clube mesmo né, e uma pressão realmente assim popular de toda a torcida do Cruzeiro né, da torcida mais interessada a gente é, talvez não tenha não tenha acontecido de uma maneira suficiente para que derrubasse quem obviamente não está fazendo coisas muito certas, como, como apontou a reportagem. Então é, é triste que a reportagem não tenha tido o impacto que ela poderia e deveria ter
0: basicamente. E aí Arthur, aproveitando o nosso, a nossa raiz jornalística, eu queria até comentar outros pontos, mas a, a notícia sempre em primeiro lugar, né? como diria, algum, algum lema de algum jornal ou rádio, enfim. É um tweet aqui do Vinícius Dias, é lá, jornalista lá de Minas, falando que nos bastidores aliados da diretoria do Cruzeiro admitem pela primeira vez grande chance de queda do presidente. E aí ele fala em dois caminhos possíveis. aí O primeiro é uma composição que manteria alguns vice-presidentes eleitos no novo grupo que iria comandar o Cruzeiro, ou derrubar todo mundo do, do, desse novo grupo e formar um, uma administração nova. Aí você pensa, pô, finalmente né, o Cruzeiro vai é, tentar mudar tal, mas aí depois você pega o final do, o final do, do tweet, né? Terrela lidera articulações. Então, assim, é, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, é, a parte política, obviamente, a parte do jornalismo, é, eu ainda quero comentar, mas essa é, é a grande... É, a, o grande argumento, digamos assim, de quem é, quer que os clubes se tornem uma, uma empresa... Um, um, uma outra um outro regime para os clubes de administração é por conta de coisas como essa entendeu a gente está falando da situação muito grave que está rolando no Cruzeiro e o grande salvador da pátria é um cara que é notoriamente aí é envolvido com, com casos de corrupção é, é pelo menos se não foi condenado, no mínimo já foi acusado, já tem algum tipo de, de, de suspeita sobre ele. E a gente sabe que o Cruzeiro é, precisa de um sangue novo, precisa de uma visão nova na sua administração e vai se encaminhando para um, 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 uma resolução, entre aspas, do caso que ao longo prazo é mais o mesmo assim. A gente não vê uma não vê uma mudança tão grande e necessária Quanto o torcedor do Cruzeiro merece e é, almeja Eu acho que essa, esse tipo de, de mudança que o torcedor quer e almeja Não vai ficar, aparentemente não vai ser dessa vez que vai rolar E falando só um pouquinho, um trecho sobre é, a questão do papel do jornalismo em si eu queria voltar a uma discussão que a gente teve, eu acho, que no primeiro ou no segundo programa, Arthur, que é a gente parar para pensar, quando a gente falou sobre é, a reestruturação do jornalismo nas, nas empresas, é, principalmente jornalismo esportivo, em meio àquelas demissões da ESPN, etc., a gente discutiu um pouquinho sobre o formato dos programas e o conteúdo abordado, assim, né? E aí, é, voltando a esse caso do Cruzeiro, o próprio caso do Figueirense, por exemplo, e outros, é, hoje, por exemplo, eu vi uma notícia que me preocupou muito, que foi o, o Oeste é, anunciando uma parceria com chineses, mas é uma parceria que, quando você vai ver o anúncio, é acertamos com um empresários chineses para é, é, auxiliar o clube não tem o nome da empresa, não tem o nome dos empresários, não tem é, valores, tempo de contrato, não tem nada assim. Então é, fica um negócio bem obscuro, você não sabe é, de onde aquilo veio, de onde para onde vai, enfim. E aí a gente vê muito pouco, seja na TV, seja no rádio, seja na internet, é, situações que discutam isso com, com, com uma certa profundidade. E até por isso também que o nosso programa é, tenta pelo menos levantar essas questões. Se a gente não vai ter uma profundidade tão gigantesca assim que talvez o tema merecesse umas duas, três horas de conversa. Mas pelo é, A gente lhe promete
1: de... É a né, Não dá para poder apuração dentro da nossa estrutura aqui.
0: Exato, é. A gente não tem, infelizmente, a gente não tem é, sucursais espalhados pelo Brasil e uma estrutura para bater na porta dos clubes e, e conversar com pessoas, enfim. Mas a gente pode ao menos discutir com, com, com os elementos que a gente tem em mãos e fazer reflexões. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E o um papel que talvez é, as empresas de comunicação, eu não falo nem dos jornalistas em si, porque eles muitas vezes são pautados e são é, orientados sobre o que falar e o que não falar. Mas falta eu acho que falta muito isso. né Falta a gente definir melhor o que é de interesse jornalístico. É, claro que não estou dizendo aqui que não é para ter a resenha, não é para ter aquele momento de descontração, mas talvez é, é, falte mais jornalismo e menos um pouco disso. Não que não tenha mais... Mas que tenha mais jornalismo. Eu acho que, por exemplo, esse assunto do Cruzeiro, cara, é um assunto que, nossa, ele é riquíssimo jornalisticamente falando e que a galera não, não explora mais em outros tempos. Aliás, eu não vou falar nem em outros tempos, mas assim... Talvez em outra, em outra circunstância ou, ou outro, é, outro campo de jornalismo, talvez a galera tivesse fazendo suitando matérias a rodo sobre essa história do Cruzeiro, porque é uma história riquíssima, é uma história surreal e, e ainda está rolando e a gente vê muito pouco, muito pouco. É só quando, às vezes, vai falar da situação do Cruzeiro, porque o time está brigando contra o um rebaixamento, e aí, alguém menciona, né? E o Cruzeiro, nessa né, situação dos dirigentes e tal, mas ninguém aprofunda, é, ninguém é, busca fazer uma matéria em cima disso, enfim. É, eu acho que vale a reflexão, sim. Vale a reflexão do que o jornalismo está abordando e do que é, ele poderia abordar. E já passando aí para você, que eu sei que você também gosta muito de, de falar sobre isso, mas eu acho que. Falta um pouquinho mais de, de tato do que tem essa relevância jornalística ou não, né?
1: Não, é, eu até não, não vou me estender muito, mas eu só queria reforçar que concordo com você, né? E quem escuta a gente já, já até já, já, já sabe, sabe né, disso, em relação a essa, essa questão desse... Do, das grades né, dos, dos programas aí do, dos canais esportivos né, e mesmo dos próprios dos próprios programas esportivos na TV aberta, enfim ao que se dá atenção né, muito, é muito factual e o esporte ele proporciona isso né, mas, e muito pouco muito pouco mesmo de análises né, e reflexões sobre o que é de interesse público né, e até por isso a gente tenta entrar nesse nicho aí, né, mas enfim, a gente precisa realmente ter um pouco mais de espaço, a gente sabe que muitas vezes isso não tem tanto apelo comercial, mas o papel do jornalismo é esse, né, se reinventar de alguma maneira, conseguir é, combinar o modelo de negócio com a comunicação do que é de interesse público.
0: É, eu acho que vale sempre a discussão e vale sempre a observação aí do que a gente está consumindo, do que, é, do que a gente quer consumir. Outro dia desse, é, o Léo Miranda, abraço para ele, se estiver ouvindo, mas ele fez uma, uma, um fio ali no, no Twitter falando um pouco sobre isso, não necessariamente sobre é, fatos jornalísticos, mas sobre o consumo de informação é, e a propagação. Consumo e propagação. É, coisas que você, às vezes, não concorda, ou que você não gosta, ou que você acha bizarro, você, muitas vezes você dá uma, amplifica esse conteúdo muito mais do que aquele texto que você achou muito legal ou aquele comentário do, do seu comentarista lá, que você disse, pô, esse cara falou uma coisa foda. Ou uma reportagem interessantíssima. E aí você, muitas vezes, você não compartilha, ou você joga o link, nem comenta tal. E quando é, sei lá, alguém falando que o Real Madrid não, não, ganhava, não, não ganhava a Série B... E aí você fica "Oh meu Deus como é que o cara fala isso papapá e não sei o que e vira uma discussão de horas em cima do conteúdo que você é, você pode dispensar isso né o conteúdo totalmente dispensável. e eu acho que é isso eu acho que o é um grande grande recado nessa situação do cruzeiro na parcela jornalística. Eu acho que é esse. Né? Vamos reavaliar aí o que, é que a gente pode falar e o que é que a gente talvez não falasse, ou talvez não acompanhasse, ou o que é que a gente quer consumir, o que é que a gente não quer consumir, enfim. E estamos na reta final aqui do programa. E eu queria mencionar é, mais uma vez, se a gente é, traz alguns temas espinhosos, a gente também. Busca trazer coisas legais e dessa vez eu queria falar do de ação do Corinthians né mais uma ação do Corinthians eu acho que vale o registro aqui a gente já mencionou outras ações do Corinthians a gente já mencionou ações do Bahia do Operário e outros clubes e a gente está gravando no primeiro dia de outubro né e outubro também é conhecido como outubro Rosa o mês de conscientização com relação ao câncer de mama, rosa é a cor do, da campanha, né? E o Corinthians está fazendo um mutirão de mamografias gratuitas na Arena Corinthians. E aí, entre os dias 14 e 25 de outubro, mulheres com 40 anos ou mais poderão realizar mamografia gratuita no estacionamento lá da Arena Corinthians, em Itaquera. E... e... É uma parceria muito legal aí do clube com o Hospital Santa Marcelina e o governo do estado de São Paulo. E aí, eu vou chamar Arthur também para comentar, porque é, um, é um, uma coisa que parece pequena, Arthur, mas que é uma coisa que vale muito a pena e que faz com que o clube, pensando para além da ação, que já é espetacular, é, é o tipo de coisa que aproxima o clube da, da sociedade, né? A gente está falando tanto aí de empresa e de clubes associativos. É uma das coisas do, do, da associação em si é devolver alguma coisa para a sociedade. E esse tipo de parceria acaba é, fazendo com que o Corinthians devolva algo para a sociedade, né? para além do, do, do clube de futebol.
1: É, é uma ação que poderia né, também ser feita por um clube em empresa bem estruturado e tudo mais, mas, de qualquer maneira, atendendo esse papel que você citou, né, então é, é muito bacana, muito legal quando a gente vê, né, clubes realmente fazendo esse papel e a gente só tem que parabenizar quando quando as ações como essas são, são efetivas, né, e são realizados, né? Então, como você falou também, a gente busca sempre que possível dar espaço para esse tipo de ação aqui. E para falar, né, de, de coisas, de, de assuntos de interesse público, eles podem ser bons, né? Obviamente eles podem ser bons. E tá aí um exemplo disso.
0: É, e só queria passar o serviço aqui do já que a gente convocou, convoca as mulheres, para você ouvinte que é, é mulher, está nessa faixa de idade, ou não está nessa faixa de idade, mas tem a sua mãe, a sua tia, a sua vizinha, enfim. Ou você é homem também, que tem a sua mãe, sua namorada, esposa, enfim. enfim. Mulheres que estão nessa faixa de idade, entre 40 ou mais anos, lá nos dias 14 e 25, repetindo. São cerca de 70 mamografias que são realizadas por dia nesse período. Segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E aos sábados, das 8 às 15 horas. Para fazer o exame, é preciso agendar uma data e horário no site da campanha. Tem o um link o, o cataca, cat, sei, catraca livre, é, que disponibilizou a matéria. A gente pode deixar o link no, no conteúdo do do podcast aí, pode procurar aí embaixo na descrição que vai ter. E aí você acessa o link e aí vai fornecer um médico por escrito além do número da carteirinha do SUS. Então, é super simples também, a carteirinha do SUS é, para quem não tem é uma coisa fácil de fazer. E aí com esses dados você vai e consegue é, marcar a mamografia e fazer o exame. É, é um exame que não é barato então é importante é, essa, esse serviço que o Corinthians está proporcionando, né? E para além do, do Corinthians, é, eu tinha citado aqui o o Bahia e outros clubes, né? No, nessa questão do serviço do, do e coisas interessantes e de de ações interessantes, eu queria é, Dizer que também o Bahia é, lançou uma camisa comemorativa, né? A Outubro Rosa. E é uma camisa rosa, o clube já tá vendendo no, nas lojas e no site oficial também. Uma camisa rosa do Bahia, justamente chamando atenção para o um tema também. Eu não vou cravar, mas eu tenho a, a, a memória de que parte da renda seria revertida também para ou, ou para uma instituição, ou para algum hospital que realiza é, exames, enfim. Não vou cravar, então o Bahia me desculpe e, e os ouvintes me desculpem que eu não vou ter é, essa informação concreta, mas está aí também, eu acho que os outros clubes é, provavelmente realizarão ações. Um, um, uma questão que eu acho muito interessante é que no, no, nos esportes americanos tem muito disso, na né, NFL por exemplo, é, o mês do câncer de mama. É muito especial, os jogadores é, utilizam peças com a cor rosa, seja a chuteira, as luvas ou, ou as toalhas que eles usam às vezes para secar a mão, etc. Algumas peças rosa justamente para essa, essa prevenção, para chamar atenção para essa questão. Eu acho importante a gente estar tá sempre... É, dialogando com, com os nossos ouvintes, com, com a sociedade em geral, sobre esses temas importantes. Mas agora que a gente chegou ao fim da nossa pauta, chegou a hora das nossas dicas triboleiras, culturais e outras coisas mais. Bem, começando com a minha dica... A minha dica é um pouco antiga, é uma dica de série, e já que a gente falou um bom pedaço aí sobre jornalismo, sobre avaliação do que é legal, do que não é, do que é importante e relevante jornalisticamente e o que não é, eu queria indicar a série é, da HBO, a série antiga, mas quem tem o HBO Go, ou quem... Vai na Deep Web buscar os famosos links corsários. Vai encontrar é, a, a série chama The Newsroom, que é, é basicamente um jornal, telejornal, no um formato americano, ali, tipo CNN, Fox News, enfim, nesse, nesse esquema aí. E que discute muito o tema é, sobre ética de jornalismo, sobre é, o que é relevante ou não. O que é fake news Enfim, é uma série muito boa, muito legal São três temporadas Episódios cada um de uma hora, uma hora e pouco É uma série para você gastar um bom tempo aí Mas tenho certeza que vocês vão curtir demais Eu sou apaixonado pela série E indico bastante Arthur, dá a tua dica aí pra rapaziada
1: Ah, vou, na, vou no Sembalo, já que você falou de jornalismo, e veio aqui de última hora, eu tava, tava um pouco tenso, não sei, não sei se sabia, eu sempre, sempre deixo pra aparecer a dica no meio do programa mesmo, né? acho que fica mais espontâneo, né, então eu tava meio nervoso porque não chegava nada na minha cabeça, mas já que, já que é pra falar de jornalismo, né, e como a gente falou do impacto, né, de como grandes reportagens e grandes trabalhos de apuração aqui no Brasil não estão tendo o devido impacto, é lembrar do caso, dos casos mais clássicos né, de, de investigação de longo prazo, de apuração, que, é, que acabou virando um filme, né, que é o Spotlight. Então, é que e o que aconteceu, né? Ele acabou desbaratando né, um, uma, uma parte. Né, criminosa aí da Igreja Católica. Que, com, né, a investigação começou em Boston e acabou se espalhando aí por, por todos os Estados Unidos e até por outros, por outros praís, países. É né, né, uma rede de pedofilia muito bem estruturada né, dentro da Igreja Católica e que dificilmente seria desmascarada de outra maneira né, que não com jornalismo, jornalismo profissional. Até porque essa instituição, ela é muito forte, muito tradicional, né? tem muitos simpatizantes, muitas pessoas que virariam a cara para uma, uma verdade que tá né, na sua frente para não ter que enfrentá-la, né, então o jornalismo profissional fez esse papel. E aí, graças a ele, houve o um impacto, né, diferentemente dos casos que a gente citou aí ao longo do programa. Então... É acho que vale muito a pena dar uma olhada aí nesse filme, que é sensacional.
0: Concordo plenamente, esse filme é espetacular. E fala também muito sobre a produção jornalística e os valores do jornalismo também. acho que é, no período que a gente tá vivendo de tanto questionamento ao jornalismo, é, é legal a gente Alimentar um pouco disso. E estamos chegando ao final do programa, depois das dicas aí. Grande Arthur, dá o teu salve final aí para a galera. E mais um plano para conta. E mais um programa bem bacana aí para a galera, né?
1: É isso aí, né? E semana que vem temos o plano número 10, hein? Estamos caminhando, Smart. Prazer aí. Dividir o espaço com você de novo. Até semana que vem e um abraço para todos os ouvintes.
0: O é um prazer inenarrável é sempre meu dividir esta bancada virtual com vossa magnitude. E é isso, galera. Para quem chegou até aqui, queria pedir para avaliar a gente bem no, nos agregadores aí, de preferência, seja Spotify, seja o iTunes, o podcast addicted, o Cashbox, que eu sei que esses têm um sistema de, de avaliação, porque é muito importante isso para que mais pessoas conheçam, ampliando, possam escutá-lo, possam é, compartilhá-lo. A gente pede também se você gostou do programa, manda para o seu amigo, para sua amiga, para namorada, para irmã, pro tio, para todo mundo. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. Grande abraço e até mais. Tchau!